0: ¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso.
1: Así es, cada viernes estamos con el equipo del Centro de Estudios Especializados ACDIS. Siempre hay un tema importante, lo habíamos anunciado en nuestras redes y también está allí para poder hablar de la influenza aviar. Hemos estado muy pendientes, no es necesario que tengamos eh, gallinas en la casa o en el campo para justamente... Eh, involucrarnos más en, en un tema que nuevamente se vuelve semipandémico y saber cuál es la situación actual eh, de nuestro país en lo, en lo particular. Para eso vamos a hablar con el infectólogo e investigador ACDIS eh, y además es parte del equipo de la Universidad del Desarrollo, el doctor Rafael Araos. Rafael, gusto en tenerte a esta hora en la línea telefónica. ¿Cómo estás?
2: Hola, Daniel. Eh, un saludo también a toda la gente de Los Ríos que, que lo escuchan y de todo el país. Siempre uh -huh. acá como, como un buen viernes.
1: Sí, pues, eso. Eso decíamos. Bueno, el virus de la influenza aviar es un, un subtipo diferente del virus de la influenza A y no está relacionado con, con el virus H5N1 que actualmente se propaga entre las aves silvestres y las aves de corral. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco la diferencia de lo que allí sucede, Rafael, para para partir hablándole a nuestros auditores?
2: Bueno, yo le, yo le diría a, to, a todos los auditores, ¿cierto?, que, que, eh, como para, para simplificar el mensaje. Sí. Esto es igual que, que la influencia que tenemos en humanos, pero es una influencia que está restringida eh, en general a aves. ¿ya? Eh, tiene la capacidad de transmitirse de aves silvestres a, a, a aves de corral, y también a, otro, a otros animales, eventualmente mamíferos. Pero lo normal es que esto circule en aves, tenga poco contacto con el ser humano y cause poca enfermedad. Eh, el problema que tenemos es que cada cierto tiempo se generan eh, aumentos de casos o brotes, como le llamamos nosotros, en distintas eh, zonas del, del mundo. Eh, y en esas zonas donde se producen estos aumentos de casos y aumenta la, la, el contacto cierto de, de animales enfermos o aves enfermas con seres humanos, podemos tener ocasionalmente casos en humanos y esos casos en humanos son casos en general graves. Por lo tanto, Ajá. si bien son eventos poco frecuentes, son de importancia de salud pública porque el caso en sí mismo es un caso grave.
1: sí Allí el contagio, eh, primero señalar porque había una, una especie de, 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 de información dando vuelta de que ya habría un segundo caso de, de, de humanos contagiados, eh, y después entiendo que no es tan efectivo y que, y, y que hay que descartarlo de plano, ¿cierto, Rafael?
2: Sí, por ahora, por ahora la información oficial del Ministerio muy actualizada es que ¿Sí? ese caso no se había confirmado, por lo tanto hemos tenido solamente un caso en el país y de nuevo, aunque hubiera un segundo caso, eh, no estamos en una situación similar a la del COVID. Esto no es una enfermedad que se transmita persona a persona en forma eficiente, eh, lo cual no le quita gravedad a los casos, porque son casos que cuando ocurren son graves, pero por ahora no hay un riesgo inminente de que esto se convierta eh, en una pandemia por transmisión persona a persona. Entonces, sí. por ahora el cuidado es más bien individual. Es decir, cada persona tiene un riesgo particular de que le dé influenza aviar si es que está en contacto con eh, aves o animales que estén enfermos. Por lo tanto, aquí es más bien el cuidado con... Con, con las actividades al aire libre, con el outdoors, uh -huh. con, con, con estar en contacto con animales y el riesgo individual, que es una cosa más de salud pública, así como de contagio y transmisión persona a persona.
1: Sí. Bueno, acá en el sur, donde estamos, como decías, en la región de los, de los ríos, obviamente eh, hay, hay mucha ruralidad y el contacto con aves de, de corral, de crianza, es, es, es efectivo. Yo creo que el mismo propietario de, de aves, eh, se dará cuenta cuando alguna de ellas está en una condición más enferma, ¿cierto? Eso para, para un poco establecer también un parámetro de qué es lo que estamos mirando y qué es lo que no, y cómo detectamos este simplemente al al, al, al buen ojo y, y de qué es lo que podría ser un ave contagiada.
2: Bueno, Miguel, tú, tú lo dijiste muy bien. Eh, efectivamente, en las zonas donde hay eh, tradición de contacto con aves de corral, la gente en general sabe cuando cuando la ave está enferma. Entonces eh, la influenza aviar no da ninguna cosa característica distinta en los animales. Eh, por lo tanto, ante la sospecha de un animal enfermo eh, que se actúe raro, se comporte extraño, uh -huh. tenga alguna zona del cuerpo más inflamada, etcétera, eh, lo que hay que hacer es eh, cierto, ojalá avisar al sal. Eh, sobre todo si uno encuentra al animal ya Agonizando o francamente muerto sin una causa. Sí. Entonces, eh, eh, no se trata aquí de generar cierto, un, una situación de pánico en que uno no pueda tener contacto con los animales, pero sí estar, pensar, pensar en que puede haber un caso en que un animal que está raro, eh, no hay que reírse y decir, Chuta, ¿qué le pasa a este pollito? No. <ríe> hay que decir, sí. quizás está enfermo, no hay que tocarlo ni moverlo y hay que avisar al SAC. Yo acá me preparé para la entrevista y tengo, es súper fácil encontrar el folleto del SAC donde sale como la... que está muy bueno todo esto, está muy concreto ya. Eh, donde es lo que hay que hacer pero pero el... el, el, el ¿cómo se llama el, el teléfono que, que uno puede llamar y que está disponible? ¿se los puedo mencionar?
1: Sí, adelante
2: Es el 2-234-51-100 dos, dos, uno, uno, cero, cero. Muy bien 2-234-51-100 uno, uno, cero, cero. Ese es el teléfono donde uno puede contactarse para que eh, le dé las instrucciones eh, eventualmente para un eh, 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 como eh, más tutoriado del sí. animal.
1: Sí. Rafael, háblanos de eso porque te escuchaba, si está medio hinchadito dijiste, ¿cuáles son los principales síntomas en las aves? Y sobre la misma, eh, es? Da lo, si el animal está, eh, si no alcanzo a detectarlo o observarlo con, con un comportamiento enfermizo... Eh, también tengo riesgo de enfermarme si si recién se hace contagiado a diferencia de una ave moribunda como también lo señalaste en esos términos claramente hay hay, hay varios días de, de diferencia
2: eh, claro o sea yo creo que acá en, en el fondo el, el, el concepto es como eh, estar atento cierto y estar atento mm. y tener un umbral un umbral un límite bajo de sospecha por qué porque como les decía los síntomas de la enfermedad en los animales no necesariamente van a ser categórico o van a ser característicos entonces si uno ve un animal con un comportamiento extraño ¿cierto? o un ave con un comportamiento extraño eh, que puede tener un, un, una, eh, puede estar caminando torpe eh, puede tener cierto, cierta dificultad o, 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 o sonidos extraños al respirar sí. que tenga cierta cerca de las vías respiratorias o en sus ojos eh, y que eh, esté bueno eh, signo más avanzado, enfermedad eh, que no se pueda mover etcétera hay que en ese momento ojalá si uno tiene dudas llamar al chat.
1: ¿Hay inflamación? ¿Hay inflamación en el cuerpo? ¿Te entendí algo de eso?
2: No, inflamación más, más que inflamación no se ve porque en el fondo el pelaje no nos permite ver, pero sí que, por ejemplo, puedan haber signos de edema o de, o de aumento de volumen yeah. en, en las zonas cercanas a la vía respiratoria. Yeah, pero de nuevo, o sea, más que más que estar buscando signos así específicos de la enfermedad, es más bien reconocer un animal que se comporta en forma bizarra, que no es lo habitual, sí. en ese caso eh, es mejor avisar Pones una mascarilla, si uno está obligado a mantenerse en contacto con el animal, porque esto es una influenza, por lo tanto la, el contagio por gotitas es importante. Sí. Y eh, eh, asesoraste directamente con los expertos que en Chile afortunadamente tenemos y son la gente del SAC. Sí.
1: Como es vía oral o vía respiratoria? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se propaga la gripe aviar? ¿Solamente vía vía respiratoria por gotitas? En el fondo, eh, casi todos los virus que se que
2: se que se propagan por bien, por gotitas también es por por contacto. O sea, aquí en general se requiere un contacto cercano con el animal. En el fondo no es no es de nuevo esto no es el sarampión o la tuberculosis sí. o el mismo covid en que en que la, la transmisión es muy eficiente por la vida aérea. Aquí en realidad es eh, el contacto cercano con el animal, o sea que uno pueda eh, cierto ya sea eh, tocando superficies contaminadas, contaminadas en forma secundaria, o bien por la inhalación de gotitas que son más grandes y que eso en general tiene que estar cerca de la fuente infecciosa. Sí. Por lo tanto, eh, 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 lo que hay que evitar es el contacto directo, cercano, prolongado, eh, y, eh, y en caso que no se pueda evitar, hacerlo con precauciones de contacto y de, y de gotitas que usar mascarilla y eventualmente guantes. Sí.
1: Estamos con Rafael Araos, el doctor Rafael Araos, que es infectólogo, investigador ACDIS y de la Universidad del Desarrollo. Rafael, eh, hagamos un poco de, de diagnóstico global. Eh, te quiero preguntar eso. ¿Cuál es la situación actual de la gripe aviar en nuestro país?
2: Bueno, eh, tenemos una situación en que hay circulación del virus H5N1, que es el, el más el que predomina en casi todas partes del mundo. Hay otros tipos de influencias aviar que están sonando y que están eh, de alguna manera siendo reportados, pero en lugares muy particulares, en China. Por ahora no hay un riesgo eh, inminente de que tengamos otros tipos de influencias aviar en Chile. Eh, y ese virus circula actualmente en aves silvestres, en aves de corral, y ha sido también encontrado eh, en algunos eh, animales ya más grandes y, y mamíferos. Entonces, eh, eso significa que hay un riesgo es eh, difícil de, de, de decir cuál es este riesgo si es, pero hay un existe un riesgo al menos leve uh -huh. de que tengamos eh, casos secundarios en las personas por ahí, por ahora ha habido solamente uno pero el hecho que haya el
1: Antofagasta.
2: Uno, nos dice que efectivamente este es un riesgo real eh, y considerando que es una enfermedad que puede ser grave en un número importante de los casos eh, debemos tener un umbral bajo para sospecharlo y para actuar
1: sí el dentofagasta y hay alguna visión porque ¿Hay eh, eh, alguna mirada particular allí que, que, además que sea solo un caso, eh, eh, tuvo que ver con qué? ¿Con que la eh, debe haber sido un pato doméstico, una, una ave doméstica, que la persona tenía contacto casi como de mascota con, con, el, con el animal, con el ave infectada, este Rafael?
2: Bueno, todavía ahí hay una investigación epidemiológica que es que, eh, que importante que se, que se desarrolle en forma completa para poder eh, eh, comprender bien cuáles fueron los casos que eh, mm. determinaron. si sí es posible, pero pero en el fondo el, el, lo que está claro es que en este caso, y eso es súper importante decirlo, es un caso eh, en que el antecedente de contacto con eh, animales de riesgo o aves de riesgo existía, mm. por lo tanto no hay una alerta de que esto pudiera ser una enfermedad transmitida persona a persona, yeah. y es lo que más a uno le preocupa. Por lo tanto, por sigue siendo restringido a casos por contactos con animales o aves enfermas, sí. y eso se enmarca dentro de lo que es lo habitual para este tipo de influencia. O sea, no hay banderas rojas que nos dijera que esto va a empezar a ponerse eh, más transmisible entre personas. Sí.
1: ¿Esto es pandemia en las aves? ¿Se puede hablar, se puede usar ese, ese concepto que lo verbalizamos tanto eh, con el tema del COVID-19? ¿Hay pandemia de, de gripe aviar?
2: Claro, o sea, uno podría hablar de, de, de pandemia, ¿cierto? En general son términos que, que uno no los acuña, los acuñan los organismos internacionales sí. porque significan una serie de medidas adicionales que se toman, pero en el fondo sí uno puede decir que está en al menos, ¿cierto?, eh, eh, tres continentes eh, eh, y eso ya habla de una diseminación global, al menos para el virus H5N1, que es el que está circulando en Estados Unidos hace cerca de un año. Eh, y que ya tenemos acá, ¿cierto?, eh, circulando eh, también ya hace más de un, de, de un par de meses. Por lo tanto, se espera que, que, que esto siga estando presente y tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener una visión, eh, ¿cierto?, como uno está acostumbrado a cuidarse, a lavarse las manos, sí. eh, ¿cierto?, para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, eh, a ponerse mascarilla ahora cuando uno está con síntomas respiratorios, uno quiere evitar cierto riesgo de contagiarse COVID o influenza. Acá también tenemos que... Eh, meter en nuestro, sobre todo por ejemplo la gente en el, en, en el sur de Chile particularmente en la región de los ríos que sabe ¿cierto? que hay un riesgo basal existente siempre de antivirus acá tenemos que empezar a acostumbrarnos a que también eh, podría eh, haber un riesgo de influenza aviar y eso significa que no hay que volverse loco pero sí estar atento a que si uno ve un pajarito enfermo un pajarito muerto, no hay que acercarse con los niños y mostrarlo, sino que hay que tomar medidas más, eh, más, más especiales ¿cierto?
1: Sí Sí, básicamente, o sea, entonces la gripe aviar perfectamente podría haber llegado para quedarse también, así como ha sucedido con muchas influencias, con muchas influencias, sí. Eh, ¿Es así, cierto, Rafael? Eh,
2: eh, o sea, el, lo, la duración de los brotes va a depender mucho de la capacidad del control que tengamos, eh, pero pero una vez que hay casos y que hay una, una inseminación importante, es difícil sacarlo un día para otro. Eh, como les digo, en Estados Unidos este brote lleva cerca de un año, eh, y, y no hay razón para pensar que acaba a durar menos ojalá que sí pero pero hay que prepararse como para que esto no es una cosa transitoria de un par de meses
1: sí nos hablabas del SAC y el 22 34 51 100 que lo alcancé a anotar allí eh, cuéntame cuáles son las medidas que, que está tomando el gobierno de Chile para, para prevenir la, 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 la lo que es la propagación eh, de la gripe aviar
2: bueno, yo te puedo comentar un poco lo que lo que, lo que hace el Ministerio de Salud y, y, y un poco lo, el enfoque desde la salud humana, que es mi área de, de, de expertise. Sí. Y yo creo que lo, lo más importante es, primero, este tipo de mensajes, o sea, que la gente eh, se haga como se acostumbra al tema. En segundo lugar, la gente eh, que tiene que vacunarse influenza tiene que vacunarse y, además, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante por vacunar contra influenza normal. Sí. Eh, a las personas que tienen más riesgo de contacto, eh, por ejemplo, contacto laboral, ¿cierto? Con, con aves de corral eh, y otro tipo de, eh, de exposiciones de riesgo, porque si bien la, la vacuna influenza normal no protege contra esta influenza aviar, sí protege contra la influenza normal y eso hace que si alguien llegase a tener influenza aviar, no tenga al mismo tiempo influenza humana, porque esas combinaciones a veces son las que hacen que que se buscan las, las recombinaciones de virus y se genera un virus transmisible. Entonces se está vacunando a la población de riesgo y aparte existe un stock de antivirales que pueden ser, ser usados en casos de influenza vial para disminuir su severidad. Entonces estas son como las grandes medidas y vacunas contra la influenza vial para usar ya no existen. Eh, existen distintos laboratorios, que no voy a mencionar para no hacerles eh, favores especiales, uh -huh. eh, que tienen eh, capacidad de generar estas vacunas. Por lo tanto, a nivel de gobiernos y de, de organizaciones como la, la OPS y la OMS, se está evaluando la necesidad de contar con estas vacunas y si se necesitase, existe la posibilidad de contar con ellas en un periodo de más o menos cinco o seis meses. Por lo tanto, eventualmente, si esto se convierte en un problema eh, más persistente, eh, también vamos a ser capaces de rápidamente tener vacunas. Eh, así que también eh, en ese sentido eh, hay un escenario que, que, que debiera ser eh, de un control adecuado de, de, de los casos y los eventuales eh, eh, que, eh, como problemas que vamos a tener en el futuro. Entonces sí. yo creo que eso es lo más importante a nivel del Ministerio de Salud, sí. hay protocolos, hay capacidad diagnóstica, los Cuando... centros de salud saben cómo hacerlo. Sí.
1: Cuando has hablado, Rafael, perdona que te interrumpa, de antivirales, eh, Basta con la con, con la, la vacuna antiinfluenza o, o estamos hablando de otros tipos de medicamentos para que la gente también se forme una idea y si va a acudir al médico obviamente poder este que se lo receten o decirle sabe que yo vivo en el sector rural y me gustaría uh, uh, eh, un, un poco la preocupación que y en el y, y en la en la preocupación que debemos tener también desde los domésticos.
2: El, como le como les decía, la vacuna normal que uno puede ponerse, la que está disponible que es contra influenza humana eh, no lo va a proteger contra la influenza aviar, sí. pero es bueno tenerla cuenta porque lo va a proteger contra la influenza humana, porque uno, uno tiene que evitar que se junten estos virus sí. ¿sí? entonces, eh, eso es lo importante ahora, si uno tiene un cuadro tipo influenza cierto malestar general, dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza tos, etcétera eh, y uno acude al doctor y uno tiene dudas ese médico lo que va a hacer es notificar el caso, va a seguir un, una, una conducta que está bastante eh, eh, regulada, y, y indicada precisamente por el Ministerio de Salud, y si cataloga como un caso sospechoso, le van a ofrecer ¿cierto? la posibilidad de usar un antiviral, que lo conocemos muy bien, que se llama Oseltamivir, que es un, eh, un remedio que se toma por cinco días, dos veces al día, y que eh, ayuda a que eh, la enfermedad, si uno ya la tiene, sea más leve, ¿ya? Entonces es una forma de mitigar el efecto de la enfermedad no de prevenirla, Ajá. pero si sí, en un caso uno puede usar eso y eso eh, nos da la expectativa de tener una mejor respuesta,
1: entonces herramienta ¿Cómo se llama? ¿A? ¿Ocentalivir? ¿A? Ocenta... ¿Ocentadivir?
2: Ocentamivir con L entre medio, Ocel
1: Ocel, Oseltadivir
2: Ocentamivir, claro que es un, un medicamento clásico contra la influenza sí. A, A eh, que la usamos para la influenza porcina, ¿cierto? Eh, ahí, eh, en el fondo ya años atrás, y también está disponible y es activo contra este tipo de influenza. Por lo tanto, eh, hay un arsenal que tiene el país y que no se le va a dar a cualquier persona, porque sí. como le digo, este es un remedio que, que, que hay que evaluarlo y que usarlo pero es seguro y sirve en casos de influenza vial. Por lo tanto, eh, eh, eso es más o menos desde el punto de vista de intervención es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, que es lo que por lo demás está haciendo eh, eh, gran parte del mundo y lo que recomiendan la, la, lo, las organizaciones como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, eh, la OMS y la OPS.
1: Bien, ha sido una buena conversación porque nos permite abrir el tema de velarlo. Hemos estado preocupados también, Rafael, acá en la región de Los Ríos, eh, por la, la muerte de, de cisnes de cuello negro. Te habrás dado cuenta, seguramente dentro del chequeo hay documental que hiciste antes de que te llamáramos. Eh, pero ha sido súper necesario y oportuno hablar de la, del virus de la influenza aviar y de cuál es la situación actual que, que existe en, en nuestro territorio nacional. Uh -huh. Rafael, algunas palabras para ir, para ir cerrando se nos eh, comenzó a acabar el tiempo
2: claro, decirle a toda la gente de los ríos que eh, eh, independiente de esta conversación, es muy importante que se queden con el mensaje de que el SAD eh, está muy encima de la situación hay gente muy experta que sabe mucho y que pueden apoyarlos ante cualquier duda, entonces más que tomar decisiones uno, sí. eh, uno si tiene una duda uno puede llamar eh, si se pierde el teléfono uno se mete influenza aviar y le va a aparecer inmediatamente el link eh, y de esa manera se pueden asesorar y tomar decisiones con mayor seguridad.
1: Muy bien. Gracias a Rafael Araos, el doctor, infectólogo e investigador ACDIS, que ha estado con nosotros en esta, en esta mañana. Gracias, que tenga buen fin de semana, Rafael.
2: Igualmente, Miguel. Saludos a todos y que estén muy bien.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Actis, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.